0: Selamlar herkese. Sıfırdan Global'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Engin Saran Digital Studios'dan Burcu Hanım'a deneyimlerini aktaracak sizlere. Ben bugün çekileceğim, arka tarafta duracağım. O yüzden muhabbeti Engin Bey ve Burcu Hanım aktarıyorum. Tekrardan size kolay gelsin. Teşekkür ederiz devam Teşekkür Deven. ederiz. Burcu Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Engin. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyi misin?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün böyle baş başayız. Ben de e, Levent'in bir yayın yapıyor olacağım. Ama KQBA'nın olacağına yüzde yüz eminim. Ben böyle hızlıca bir giriş yapalım istiyorum. Önce tamam Saran dijital stüdyolarını tanıyalım. Kısaca SDS olarak isimlendireceğim sizin için de uygunsa. SDS ne iş yapar? SDS kimdir? Sektörde, prodüksiyon tarafında ya da yayıncılık tarafında... Dört'ün tarafında dublaj seslendirme bunların detaylarını ben biraz biliyorum ama buyalım. Bu arada Burcu Hanım bizim geçmişte birlikte çalışmıştı bu da vardı. Yani onun için keyifli bir sohbet olacağını eee. Evet, aslında
1: sorduğu soruların tamamını biliyor aslında. Yani. <gülüyor> o yüzden. Onlar hep birlikte anlatıyor.
0: Herkes faydalan. Herkes, herkes faydalan. Ben şimdi Tabii birazcık ki, size dinlemeye olayım. başlıyorum. SBS'i biraz dinleyelim.
1: Evet. SDS aslında tam bir lokalizasyon şirketi. Dublaj ve altyazı yapıyoruz. Ağırlıklı olarak dublaj yapıyoruz. Geçmişten bugüne sadece Türkçe ve İngilizce ile başlayan yolculuğu şu anda 33 dilde dublaj ve altyazı seviyesine çıkardık. Hem farklı dillerde yapabiliyoruz hem de çok üst kalitede servislerimiz var. Saran Holding'in bir parçasıyız. Saran Holding'in içinde bulunan bir firma CDS Ve başlangıç noktası da aslında zaten Saran Holding'in Medya satışlarını desteklemek üzerine kurulmuş bir yapı. Ardından biz tabii ki bağımsızlığımızı ilan ettik ve bir takım bağımsız müşterilere yöneldik. Genel olarak SDS'nin yaptığı iş bu. Yani tam bir lokalizasyon. Aklınıza işte bütün bu televizyonda izlediğimiz filmler, diziler, belgeseller, hatta video oyunları, sinema filmleri bunların hepsinin Lokalizasyonunu yapıyoruz biz yani. Kağıt altyazı yapıyoruz, kağıt dublaj yapıyoruz. Artık kim nasıl izlemek istiyorsa çeşitirme ve diğer dillerde bir takım işlemlerimiz var.
0: Süper. Peki e, lokalizasyon deyince belki bir tık böyle açmak gerekebilir. Şimdi Türkçe düşündüğümüz zaman yerelleştirme. Burada evet. biz yerelleştirme dediğimiz zaman ben mesela bir hemen direkt normal bir insan olarak aklıma herhalde yurt dışındaki bir şeyleri yerel hale getiriyor olmak geliyor. Aslında tam olarak da yerelleştirme bu demek değil mi?
1: Aynen. Yani şimdi Netflix'in çok güzel bir, bununla ilgili çok güzel bir söylemi var. Diyor ki global hikayeleri yerel dillerde anlatıyoruz diyor. Şimdi bu aslında çok önemli bir açıklama. Çünkü biz aslında Amerika'da, İspanya'da, İtalya'da, dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın içeriği Türkiye'nin her yerinden izleyicinin anlayabileceği hale getiriyoruz. Tabii ki burada orijinaline sadalarak yapıyoruz bunu. Çünkü orijinalinde ne söylüyorsa, sanatçı, yönetmen ne söylemek istediyse bunu Türkçeleştiriyoruz. Bunu Türkçeleştirirken anlam kaybı yaşatmıyoruz. Ama yabancı dili olmayan, herkesin anlayabileceği formata sokuyoruz. Aslında yerelleştiriyoruz. E, yerelleştirme bu anlamda, işte bu global hikayeleri yerel dilde anlatma hikayesi de buradan ortaya çıkıyor ve çok da doğru bir hamle. Çünkü Türkiye'nin %80'ine yakını hala her içeriği dublajlı seyrediyor. Ve bu dublaj mevzusunun önemi bizim ülkemizde büyük bir ihtimalle bitmeyecek. Çünkü alt yazı farklı bir dinamik ister ama dublaj açtığınızda tıpkı bir Türk filmi izler gibi yabancı bir içeriği izlemek anlamına geliyor. Çok doğru bir sanatçı seçimi yapıldıysa, çok iyi bir çeviri varsa zaten tadından da yenmiyor. Yani izlemesi çok çok daha keyifli bir hale geliyor. Zaman zaman ben mesela bunu yaşıyorum. Yani öyle bir kast yapmışız ki orijinaliyle birebir çok iyi bir yerelleştirme, çok iyi bir çeviri orijinalinden daha bile fazla keyif verdiği zamanlar olabiliyor. Çünkü çok üst sanatçı performansları vesaire... Bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Çok da keyifli işler çıkardığımızı düşünüyorum. Çok da önemsiyorum bunu. Çünkü ülkemizdeki talep hala dublajdan yana. Yerelleştirme bu anlamda çok önemli.
0: Peki hemen burada peki şeyi de öğrenmiş olalım. SDS peki ilk kuruluşu bu amaçla olan bir firma mı? Yoksa daha sonra kurulduktan sonra bu noktaya doğru kendini evrulten bir firma mı?
1: İlk kuruluşu aslında bizim Saran grubun içerisinde Saramedya diye film satışları yapan, bir firmamız var. Bizim satışları zamanında başladığında TDS'nin kuruluş yılı 2002 bu arada çok yeni bir firma değiliz oldukça eski bir firmayız sektörde. 2002 yılında ilk kurulduğunda aslında tam amacı Sara Meydan'ın yapmış olduğu film, dizi işte belgesel satışlarına Türkçe seçeneğini eklemekti. Dublajda ve altyazıda. Fakat sonrasında bu satışlar gerçekleşmeye başladıkça ve kanallarla SDS'nin birebir ilişkisi yürürlüğe girince farklı talepler ortaya çıktı. Yani Türkiye pazarında dublaj ve e, altyazı anlamında. Ve böylece SDS'nin yavaş yavaş kendi müşteri portföyü olmaya başladı. Ama en başta tabii ki esas amacı kendi şirketimizi güçlendirmek ve kendi şirketimize bir dublaj hizmeti vermekti. Zaman içerisinde biraz önce ilk başta söylediğim gibi SDS ufak ufak Ransızlık bağımsızlık paylandı. Aynen öyle bağımsızlık inanını Aynen. çekti ve dedi ki hani bizim kendi müşterilerimiz de olabilir ve işte e, özellikle zamanında yani kurulumdan hemen sonra e, birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin en önde gelen dublar stüdyosu haline geldi yani. O yıllardan bu yıllara bu yerimizi de koruyarak ilerlediğimiz bir süreç yaşadık. O yüzden kuruluş amacı bu genel hatlarıyla.
0: Peki tam o bağımsızlık noktasına geri dönelim ama şöyle, şöyle geri dönelim. İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz de bir yandan da siz, siz bu hikayesinin neresindesiniz bunu anlayabilmek için sizi de tanımak isterler. Çok kısa sizi de tanıyalım. Hani siz SDS ekibine, Saran ailesine ne zaman dahil oldunuz dahil olmadan önce ne yapıyordunuz? Yine yerelleştirme, lokalizasyon tarafıyla alakalı sizde ilgi geldi vesaire gibi bunların hepsini böyle çok kısaca sizden de dinleyelim ki böyle yükselleştirelim bir yandan da konuyu.
1: Tabii ki. Ben aslında benim yerelleştirmeyle ilgili SDS'den önce hiçbir işim yoktu. Ben televizyon programcısıydım. Televizyon programlarında çalıştım. Yapımcılık yaptım. İşte Kanal D'de CNN Türk bir takım tecrübelerim oldu. Bir süre Beyazıt Türk'le çalıştım. Saran Holding'e de yapım tarafına destek vermek için geçtim. Saran Yapı'ma. Bu 2008 yılında olan bir şey. 2008 yılında başladım ben Saran Holding'e. İlk etapta Saran Yapım'da yapımcılık görevini yürütmeye başladım. Ama tabii yapım tarafının şöyle bir güzelliği vardır. Yapım tarafı hem satış verir, hem bütçeleme tecrübesi kazandırır, hem ekip yönetimi hususunda ciddi tecrübe kazandırır. Çünkü çok kalabalık ekiplerle çalışılır her zaman. Yani minicik bir TV programı yapıyor olsanız bile en az 10 kişilik bir ekibi vardır. Bu büyüdükçe 20-30 zaten artar. Sen de çok biliyorsun. O yüzden bu Önce yapım tarafında Saran'la birlikte bir sürü işte televizyon programı yaptık. Akabinde 2012 yılında böyle bir fırsat doğdu. İşte SDS'nin, TDS'ye beni atama kararı aldı sevgili patronlarım ve ben bir anda kendimi bambaşka bir sektörde buldum. Ama yapım tarafından edindiğim bu işte ekip yönetimi, bütçeleme, satış odak hikayesi burada çok işime yaradı. Özellikle benim bir de kendi şahsi bir ilgim var. Yani şeye çok önem veriyorum ben. Yani satış bence her şeyin temelini oluşturan bir şey. Yani bir, bir insan eğer satışa odaklanabiliyorsa gerisi bir şekilde gelecektir. Çünkü altını nasıl doldurması gerektiğini araştırır insan. Benim SDS'ye ilk geçtiğimde de yaptığımda oldu. Önce alanı Sinema televizyon mezunuyum bu arada o yüzden tamamen yabancı da değildim yerelleştirmenin ne olduğuna ve nasıl yapıldığında. Birazcık daha tabii şirketin iç yapısını işte ekiplerin görevlerini vesaire onları anlayıp hemen yola koyulduk. Ve bu yola koyulma aşamasında da benim odağım iki aşamalı oldu. Birinci odak var olan müşterilere ne yapacağız? ikinci odak yurt dışından kadar iş getirebiliriz. Zannediyorum senin burası daha çok ilgini çekecektir. Çünkü yurt dışından işi nasıl getirebiliriz? Bu odak evet. benim için çok önemliydi. Bunu da nasıl başladığımı da birazcık anlatayım. Saran Holding'e ilk başladığımda yapım tarafında Kanda bir fuar yapılıyor MIP.com'ye. Ben başladım hemen başladığım yıl 2008'in MIP.com'una katıldım. Ve orada aslında ne kadar büyük bir pazar olduğunu fark ettim. Çünkü daha önce televizyoncu olduğum için Farklı sektörlerden bu kadar insanın bir ara gelip ortak bir şey yapması beni inanılmaz etkilemişti. İlk olarak MIP.com'a katıldığımda dedim böyle bir pazar var ve bu pazarda sayısız oyuncu var. Bunlardan beş tanesini bile kapsak bizim için yani Türkiye pazarı için çok büyük bir hamle. İlk olarak SDS'de aslında o MIP.com'da çünkü 2008 yılından 2012'ye kadar aralıksız olarak katıldım ben bu fuarlara. O kurduğum bir network var. Bu Networkü direkt kullandım aslında. 2012'de SBS'nin başına geçtiğimde. Ve ben inatçı olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir hedef koyduysa insan kendine, bu bir müşteri olabilir, bir, bir firmanın bir bölümü olabilir, hani bir birimi olabilir, küçük, büyük demeden. İnatçı olursa insanın bir takım dönüşleri çok daha rahat alabildiğini düşünüyorum. SDS'de benim hikayem de öyle başladı inatçılıkla aslında. Yani ben kafaya hani valla demiştim ki işte şu firmayı kesin buraya getirmem lazım. O firma 3 yıl sonra geldi ama geldi. Hatta firmayı da söyleyeyim Discovery. Discovery'nin bütün çalışmasına biliyorsunuz zaten birlikte yapmıştık. Ee, ...ne kadar uzun uzun çalıştığımızı ve e, hani bunu alacağız, da, ne kadar odaklandığımızı hatırlıyorsundur. Odak, inat Öyleyim. ve e, gerçekten takip bence her şeyden daha önemli. Takip etmek gerekiyor, çok takip etmek gerekiyor, araştırmak gerekiyor ve network burada her şey. Önemli olan network. Network'ü kurmak için insanın her yolu denemesi lazım. Sadece fuarlar değil, LinkedIn var artık çok daha basit bu arada. İşte LinkedIn var, sadece küçük bir araştırmayla bir sürü çıkan kontaklar var. Bunları o yüzden çok çok önemsiyorum ve bir insanın bir hedefi varsa binatla bir, bir şekilde ilerleyebileceği kanaatindeyim.
0: Doğru, aslında benim birazcık aklımda tam bu konuşmaya, ben yani bu kısmını konuşmaya başlamadan önce soracağım birkaç soruya da çok güzel bir giriş yapmış olduk, müthiş pas aldım. Çünkü soracağım sorulardan bir tanesi <gülüyor> e, do- doğrudan doğru satışla ilgiliydi. Satışın, evet. Hatta satışın, satışın nasıl yapıldığı bunun inceliklerine dair birkaç trik aldık zaten şimdi şu anda. Evet. Sizi dinlerken. İşte bunlardan bir tanesi networkün önemi oldu özellikle. ilk başta tekrar bu şey kısmına da bağlarsak, bir önceki sorudaki SDS'nin bağımsızlığını kazanması süreciyle de bağlarsak bu kısmını, SDS'nin, Holding'in işleri dışında kendi işlerini de bağlayabildiğini gördük sizin anlattığınızda. E, bu noktada da net, network'ün öneminden bahsettiniz. Yani sizin network'ünüzün ne kadar önemli olduğundan. Yurt dışındaki ülkelere hizmet verme fikri burada tam olarak sizi cezbeden bir şey de olmuş. Onu da anladım. Neden Türkiye'deki müşterilerden ziyade yurt dışındaki müşterilere odaklanmayı istediğiniz ve oraya daha fazla önem verdiniz? Bir de onu merak ediyorum. Yani neden Çok Türkiye'deki oldu. müşteri ağını yükseltmekten ziyade yurt dışındaki network'ü kullanmak?
1: Çünkü yurt dışındaki a aslında daha büyük ve orada aslında daha büyük bir pazar var yerelleştirme anlamında. Şimdi Türkiye'de iki elin parmağını geçmez. Toplam bu işi hakkıyla yaptırmak isteyen oluşum iki elin parmağını geçmez. Bunlarla ben göreve başladığımda bunların çoğuyla biz zaten küçük de olsa ufak ufak da olsa çalışıyorduk. Yani bir farklılık yaratmam gerekiyordu ve o yüzden de benim ilk odağım yurt dışı oldu o tarafa daha eğilimli olduğum çok doğru bir tespit bu arada. Yani benim zaten bakış açım daha global odaklı. Çünkü insanın yere bir yerde yani ilerleyip ilerleyip büyüdün, büyüdün, büyüdün bir yerde tıkanırsın. Çünkü kapasitesi belli. Ama yurt dışında öyle değil yani. Yurt dışında çok daha geniş, çok daha farklı işler yapılabilir. Çok daha fazla iş yapılabilir. Çok daha iyi paralar kazanılabilir. O yüzden hiçbir, bu arada hiçbir zaman yurt içi... Müşterilerimizi bırakalım da tamamen yurtdışı yapalım. Böyle bir şey de olmadı. Çünkü onlar bizim canımız. Bizim işimizin varlık sebebi zaten bizim buradaki müşterilerimiz. O akış her zaman devam etmeli. Benim odağım da hep o oldu. Yani müşteri kaybetmeden yeni müşteri eklemek. yurt yurtdışı yurt dışı hiç fark etmez. Ama yurtdışının önemi insanı da büyütür, şirketi de büyütür. Çünkü sınırları aşıyorsunuz o zaman. Yani sınırları aşma hikayesini çok önemli e, buluyorum. Türkiye'de büyüdünüz büyüdünüz bitti. Çünkü belli bir sayı var yani hani her gün yeni bir dağıtımcı, yeni bir sinemacı, yeni bir televizyon kanalı açılmıyor. Belli bir kapasite var orada biter. Ama yurt dışında öyle değil işte. Yeni OTT platformları açılıyor, e, YouTube kanalları açılıyor, işte video oyunları açılıyor. Yani sınırsız bir havuz var orada. Ve e, o sınırsız havuzdan ne kadar pay alabiliriz? Ne yapabiliriz? Benim odam hep bu oldu. Benim tabii kişisel eğilimlerimle de alakalı bu. Yani ben yurt dışı ile iş yapmayı da çok seviyorum. Çünkü araştırmayı gerektiriyor. işte hedef belirlemeyi gerektiriyor. Müşterinin talepleri anlayıp ona göre teklif hazırlamak gerekiyor. Ki o çok önemli yani müşterinin neye ihtiyacı var? Çünkü biz tür dünyadaki tek lokalizasyon firması değiliz. Müşterinin ihtiyaçlarını işte o yüzden araştırıp bir yere oturup oradan ilerlemek gerekiyor. Yoksa Türkçe dublaj yapıyoruz, Türkçe altyazı yapıyoruz. Ee o kadar mı? Hayır o kadar değil bir de bunları yapıyoruz işte ekip yönetmek falan. Bu
0: başlayabilir miyiz? Mesela bu kısımda araya giriyorum. Ar- araya giriyorum pardon ama Mesela tam bu kısmını bir, bir tık somutlaştırma şansımız olabilir mi? Mesela müşterinin ihtiyacı, bir ihtiyacı örnek verebilir miyiz? Mesela bir spesifik bir müşteriye, spesifik bir ihtiyacına dair bir örnek verme şansımız olabilir mi?
1: Tabii ki. Mesela Amazon'dan örnek vereyim. Biz işte Amazon Prime Video bundan birkaç yıl önce... Ben Amazon Prime Video'ya dedim ki bir şekilde ulaşmam ve görüşmem lazım. Çünkü çok büyük bir pazar. Biz de farklı dillerde o network dediğim network'ü kullanmaya başladık ve o farklı dillerde içerik sağlayabiliyoruz. Dedim ki önce Doğu dilleriyle bir teklifte bulunayım. Çünkü Doğu dillerini açtım, baktım, araştırdım. Doğu dilleri henüz hazırlanmamıştı yayınlarında. Ondan sonra dedim ki önce bir Doğu dillerini teklif sunayım. Bakalım sonra ne olacak? Dilleriyle sunduğum teklif bir anda 33 dile çıktı. Çünkü sadece bu diller, maalesef bu dilleri yapıyorsunuz o zaman bunu da yapabiliyor musunuz sorusu geldi peşine. Ama hmm. burada tabii şu vardı ben onlara şöyle bir giriş yaptım yani dedim ki işte baktım ki sizde bunlar yok ister misiniz? Tabii bu arada İhtiyacım bunu... Öyle. Yani, bunu, böyle, aynen, bunu böyle çok kolay anlattım ama bu aslında çok zor bir süreçti. Yani hani böyle gittim buldum aldım geldim oldu ama öyle değildi tabii bu. Bir sürü fuara gitmek, bir sürü kapı çalmak, bir sürü kontak yoklamak falan gerekti. Çünkü o tanesi araştırmayı evet araştırmayı yapıp ihtiyacı tespit etmek bunun bir aşaması. İkinci aşaması... Eğer direkt iletişiminiz yoksa o kişiye ulaşmak da kolay bir şey değil. Orada da işte yine araştırma, yine odak, yine doğru kapıları çalmak için hangi kapıyı çalacağına karar verme gibi etkinlikler geliyor. Ama günün sonunda ısrarcı olmakla alakalıydı yine. Yine inatla alakalıydı yani inatçı ve ısrarlı ve kararlı olmakla alakalı. O yüzden ya en verebileceğim en e, somut örnek bu bilmiyorum yeterli oldu mu senin için.
0: Bu gayet güzel bir örnek oldu bence. Hem de büyük bir müşterinin üzerinden verdiğiniz bir örnek oldu. Bence gayet hoş bir örnek. İhtiyaca yönelik hareket etmek söylediğiniz gibi kesinlikle. Peki şunu da merak ediyorum bir yandan. Hangi büyük müşterilerle şu an çalışıyorsunuz? Hangi müşterilere örnek verebiliriz başka? Sarı'nın bir evet. çalıştığı müşteriler var. Yani evet. Global çapta çalıştığınız, çalıştığınız müşterileri öğrenebilir miyiz?
1: Tabii ki. Biz en önce tabii Netflix'ten başlayacağım. Netflix Post Partner Program diye bir program kurdu ve bu programa e, lokalizasyon tedarikçilerini dahil etti. Biz de bunun bir parçayız. Yani Netflix'te hem dublaj hem alt yazı %90 dublaj e, hizmeti veriyoruz. E, onun dışında işte Warner Bros. var, Türk Hava Yolları var, Türk Hava Yolları'nın uçak içi eğlence ekranlarının Tüm dublajları, Türkçe altyazıları, İngilizce altyazıları ve Arapça altyazıları bize aittir. E onları da biz yapıyoruz. Onun dışında Mika, yani çocuk kanalları var. Minika gibi, işte Cartoon Network gibi. Yurt içinde hemen herkese çalışmalarımız devam ediyor. E sinema dağıtımcıları var, sinema yapımcıları var. Sürekli çalıştığımız, tabii bugünlerde bir şey yapamıyoruz birlikte ama sinemalar açık olduğunda çok aktif çalıştığımız sinema dağıtımcımız ve yapımcılarımız var. Çok ciddi ve geniş bir portföyümüz var. Mesela Airstream diye bir firmamız var. Onu da sen bilirsin. Airstream reklam dağıtım yapıyor globalde ve çok büyük bir firma. Biz onun Türkiye temsilcisiyiz. Türkiye'de yapılan bütün operasyonlar bizim üzerimizden yürüyor. Oldukça geniş bir portföyümüz var. Zaten web sitemizde bütün referanslarımız detaylı bir şekilde görebiliyor. Ama benim aklıma gelenler. Mesela eğitim videoları yapıyoruz. Ben onu da çok sevdiğim bir alan o. Morbo diye bizim video yaptığımız bir müşterimiz var. Yani müthişler. Elimizden geldiğince bir takım desteklerde bulunuyoruz.
0: Süper. Peki bu yandan aklıma şöyle bir soru da geliyor. İşte Amazon gibi, Netflix gibi global çaptaki çelik dağıtıcılar, yayın platformları, Türkiye pazarını da ciddiye alıyorlar çok. Bu pazarlar buradaki pazarda da onun için çok profesyonel ve ciddi anlamda bir partnership bulabilecekleri bir ortam hazırlamaya çalışıyor kendileri için gördüğümüz kadarıyla. Buradan da şunu anlıyoruz Sadece Türkiye pazarı için değil başka dillerde de hizmet verebiliyor Saram PDS. Demek ki ben şunu anlıyorum. Türkiye bu yerelleştirmede yani dublaj özellikle dublaj tarafında çünkü %90 dublaj dediniz mesela Netflix için. Türkiye Doğru. bu pazarda herhalde ciddi de bilmem bir oyuncu o zaman. Yani dublaj sektöründe Türkiye'nin bir marka değeri var herhalde diye düşünüyorum.
1: Çok. Hatta şöyle söyleyebilirim. Almanlardan sonra bu dublaj işini en iyi yapan ülkelerden biriyiz biz. Yani ikinci sırada geliyor olabiliriz. O kadar net konuşabilirim. Çünkü hem kalitemiz hem cast kalitemiz yani sanatçılarımız da çok başarılı bizim gerçekten. Yani sanatçı performanslarını çok çok beğeniyorum. Ve teknik alandaki işte bu senkron dublajdaki başarımız da bence yatsınamaz. Bu sadece bizim firmamızla alakalı değil bu arada. Sektör bazlı bir şeyden bahsediyorum. Yani Türkiye dublajda gerçekten hani kim yaparsa yapsın. Eliyüzü yüzü düzgün bir iş çıkarıyor. Yani dünyanın birçok ülkesinde dublaj yapılıyor ama bu kalitede dublaj her ülkede bulunabilen bir şey değil. Bu kalitede orijinale yakın ses atama işte bu kalitede teknik o ağzı otma dediğimiz hani İngilizce ile Türkçe'nin peş zamanlı konuşulabilmesi hikayesi bizim ülkemizde çok çok iyi durumda. Ve pazarda Gerçekten hani Türkiye'nin dublaj kalitesi iyidir. Türkçe dublaj çok üst düzeyde yapılıyor algısı. Kesinlikle var.
0: O zaman şunu da söyleyebiliriz. Siz programımızın esmeli de paralel bir şekilde sıfırdan globale giden bir hikayede bu hikayeyi globale taşıyabilmek için globaldeki büyük oyuncuları tespit edip onların ihtiyaçlarını görüp içinde bulunduğunuz sektörün mağdasının gücünün de farklı olup bunu da kullanıp Burada da iyi bir hizmet verebileceğiz. Kaliteli bir ürünü ortaya çıkarttık, bir strateji belirleyip kendimize bu noktada başarılı bir sıfırdan global hikayesi yaratmışsınız. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle.
1: Yani. Çok doğru. Çok doğru. Tabii bir yandan da benim çalışmalarımın arkasında saran gibi bir destek olması çok çok önemliydi. Çünkü birincisi kurumsal yapı gerçekten her şeyi düzenleyen, her şeyi olması gerekli gibi yaptıran bir yapı. Artı en ufak bir tıkanmada medya sektöründe çok güçlü bir yapı var ve hemen arkamda duruyor. Bu tabii ki çok çok büyük bir avantajdı. Benim ulaşamadığım yerlerde oradan hep destek aldım ve ya da benim mesela şöyle mi yapsak dediğim noktalarda böyle yapsan daha iyi olur denildiği ve çok çok başarılı sunuşlar çıkardığımız zamanlar oldu. Yani saran holdingin bir parçası olmamızın da Tabii ki çok ciddi avantajları var. En önemlisi güvenilirlikle alakalı tabii ki. Hani diyoruz ki biz kumsal bir dublaj stüdyosuyuz. Her şeyi olması gerektiği gibi yaparız. Zaten Sara'nın globalde çok ciddi bir bilinirliği var. Yani SDS dışında çok ciddi bir bilinirliği var. Bunun da avantajını girişimlerin sonuçlarını alırken gördük. Yani büyük bir yapının bir parçası olmanın da çok büyük avantajı elbette var.
0: Yani aslında sizin vizyonunuzla, Sara'nın vizyonu birbirleriyle örtüşünce güzel bir bakış bir tersi çıkmıştı diyebiliriz bir anda. Evet. bu evet, bu, evet. bu daha genç girişimcileri için şöyle bir imkan da sağlıyor ya da şöyle bir fikir yolu açabilir. Yurt dışına bu alanda bir şey yapmak isteyen genç girişimciler iyi fikirleri varsa yurtdışındaki yatırımcılarla da bir araya gelip fikirlerini bir üst seviyeye taşıyabilmek adına yurtdışındaki yatırımcılardan da çok ciddi kurumsal destek alabilirler aslında. Böyle Tabii bir imkan da olabildiğini görüyoruz.
1: Tabii ki. Yani şey çok önemli. Bence yani çok şey yapmamak gerekiyor. Bu acaba böyle olur mu hikayesinde? Neden olmasına insanın birazcık kullanması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Soracağım bir soru var. Onu sormak istiyorum. Şimdi aslında bu hikayenin nasıl güzel bir şekilde inşa edildiğini, nasıl başarılı bir hikaye dönüştüğünü birlikte konuştuk. Ben şunu da merak ediyorum bir yandan. Şimdi hani genç girişimcilerde genelde çünkü akıllarındaki sorulardan bir tanesi şu oluyor. Yani bu işte vitrin ne kadar önemli? Yani sadece fikir ya da işte sadece çok ısrarcılık, sadece işte doğru ihtiyacı analiz etme, doğru satış yapma e, bunların hepsi tamam. Ama benim işte nasıl bir vitrine sahip olmam gerekiyor? Kendimi nasıl pazarlamam gerekiyor? Bu noktada siz holdingin gücü dışında ne gibi metotlar uyguladınız? Şimdi mesela örneği, işle... ya yani mesela aklıma ilk gelen hemen size sorarken aklıma şöyle bir şey geliyor, işte farklı yurt dışındaki müşterilerle konuşup yurt dışındaki müşterileri bir şekilde tırnak içerisinde bağlamaya çalışan Türk girişimciler genelde hep insanın aklına gelen işte Türkiye'nin güzellikleri gezdirirler onları, ondan sonra işte turlar düzenlerler vesaire gibi şeyler yaparlar. İşte yani bu mesela en herkesin gelen aklıma, aklıma gelen en konvansiyonel yöntem. Yani evet. bu kadar en konvansiyonel yöntemlerden başlayıp çok daha radikal ve dijital yöntemlere gidene kadar LinkedIn'de bunlardan bir tanesi mesela biraz önce sizin bahsettiniz. Çok geniş bir yer fazla soruyorum aslında. Aklınıza gelen her şeyi söyleyebilirsiniz.
1: Evet. Bizde teknik donanım vitrenimiz oluyor aslında. Hı-hı. Çünkü yani bizde böyle işte e, uzay mekiği gibi ofisler, işte çok süslü yapılar... Tabii ki her alanda etkilidir. İnsan girdiği yeri beğendiğinde böyle bir Aa, çok şıkmış falan der. E, ama bizim asıl vitrinimiz, ekibimiz ve teknik donanımımız. Yani ben çok şık bir ofis yapayım, ofis uçsun ama 50 dolarlık mikrofon kullanayım. Bu değil yani. Bizim, bizim önemli olan işte e, teknik ekipmanın gerçekten uluslararası standartta olması gerekiyor ki evet bunlar iyi dublalar çıkarabilirler desin yurtdışından biri gelip baktığında. Çünkü aslında yurtdışı müşterisinin odağı yani yaptığımız bizim yaptığımız şey tam olarak bu. Yani teknik donanıma bakıyor. Yeterli mi, değil mi? Güvenli mi, değil mi? İşte ekibi yeterli mi, değil mi? Bunlara bakıyor aslında. Şeydi yani bizdeki vitrin daha çok arka plan vitrine dönüşmüş durumda. Hani normalde diğer sektörlerde Bunlar detay gibi görünür. Hayır bizde daha ön planda bunlar. Doğru teknik donanım gerekir. Doğru teknik yatırım gerekir. Keza kalifiye ekip gerekir. Çünkü bizim yaptığımız işi hadi gel şuradan bir miksaj yap. Hadi gel buradan da bir dudaş kaydı al olacak bir şey değil. Gerçekten bu işten anlayan bu işi yapabilen insanların belli bir eğitimden geçtikten sonra o masaya oturması gerekiyor. Yurt dışı müşterinin de baktığı şey aslında bu. Yurt içi müşterinin de baktığı şey bu bu arada. Yani müşterinin genel olarak bizim sektörümüzde müşterinin baktığı şey bu. Çünkü günün sonunda çıkan şey belli bir kalitede olmalı. Ve yayına o kaliteyle çıkması gerekiyor. Yani bizim alanımızda biraz daha farklı vitrin mevzusu.
0: Aslında çok güzel bir cevap oldu. Yani bu her sektör için günümüzde artık bu sürecin değiştiğini Görüyoruz. Burada bu sürecin değiştiğine çok güzel bir örnek olarak da siz bunu veriyorsunuz zaten. Yani yurt dışındaki çok global ölçekli multinational şirketlerden tutun da yurt içindeki işte daha küçük lokal ölçekli şirketlere varana kadar artık herkes bir şekilde bir iş kuracaksa bir yapacağı yatırımın doğru şey yapılması gerektiğini biliyor. Kimse o eski az önce söylediğim işte tebessüm ederek üstünden geçtiğimiz o konvansiyonel metotları kimse umursamıyor artık.
1: Çalışan, evet, o geçici e, o geçici çünkü gücü. yani o, o çok geçici Geçin bir şey doğru. yani o anlık böyle ilk anda bir etkileyicilik yaratabilir ama sonra yani asıl ne işi yapacağın önemli orada nasıl bir servis vereceğini göstermen gerekiyor o yüzden yani yatırımın bence biçimi değişti birazcık daha yani o hani hele pandemi sürecinde iyice değişti yani hani büyük büyük ofisler acayip üst sınıf böyle uçak gibi ofislerin yerine işte şu telefonlar laptoplar aldı. O yüzden aslında insanın ne kadar yaptığı işe odaklanması gerektiğini ve onu daha iyiye nasıl taşıması gerektiğini düşünmek. Hususu ortaya çıktı diye düşünüyorum. Yani yatırımı evet, dediğin çok doğru. Doğru bir yere yapmak lazım artık. Eski yöntemler tamamen rafa kalktı pandemiden sonra da.
0: Doğru. Yani aslında bu kısacası... Genç girişimcilerle yani aslında kapı- çok fazla kapiteli olmayan, çok fazla maddi gücü olmayan girişimcilerle maddi gücü çok büyük olan büyük yatırımcı firman arasındaki o makası da biraz zararlı aslında. Hani Daha genç girişimciler için daha büyük fırsat yaratan bir şey bu aslında
1: bakar. Tabii ki, tabii ki yani doğru yere yöneliyorsa girişimci yani başarısız olma şansı özellikle günümüzde alanlar çok girişledi yani çok daha atik olabiliyor insan. Dediğim gibi ulaşılabilirlik de daha hızlı çünkü yani işte bu dijital dünyanın yarattığı bir hızlı ulaşım imkanları var. O yüzden de tabii ki yani sıfırdan başlayan start-up'lar, start-up şirketlerin çok daha hızlı yükselmesi mümkün bu ortamda.
0: Benim bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Merak ettiğim bir şey var. Çok devrik bir cümleyle başlayınca sorumun motivasyonu azaldı. <gülüyor> <gülüyor> Benim merak ettiğim bir şey var. Bir de şunu sormak istiyorum. Dijital içerik üreticiler, platformlar inanılmaz popüler bir noktaya ulaştılar. Artık gerçekten orada kullanıcının eğilimi, kullanıcının pratikleri çok değişmeye başladı. Evet. Son kullanıcının. İşte bu özellikle YouTube, Instagram gibi platformlarında gerçekten çok hızlı ve kısa içerikleri hızlı tüketen bir noktaya gelmesiyle beraber... Dijital içerik üreticilerin önemi de öğretmenleri çıkmaya başladı. Dizi, film, belgesel vesaire gibi daha uzun süreli içeriklere sahip firmalar bile dijital platformlara geçiyor. İşte son dönemde Türkiye'de de bunun örneklerini biliyoruz. İşte mesela XM bunlardan bir tanesi örnek. Yani konvansiyonel yayıncılık, genel eksel dijital yayıncılığa doğru bir... Bunu geçiş olarak da görebiliriz. Ya da yandan bunda başka bir girişim olarak da görebiliriz. Sizin için Sektörün dijitalleşmesi, Netflix, Amazon Prime gibi müşterilerin, dijital oyuncuların sektörde güçlü hale gelmesi sizin için bir avantaj mı oldu? Siz uzun vadede bununla nasıl yorumluyorsunuz?
1: Tabii ki bir avantaj oldu. Çünkü o, o taraftaki sektör büyüdükçe işte yeni oyuncular giriyor alana. Şimdi Netflix'in başarısı tartışmasız. Yani Netflix dünyada şu anda 200 milyon abonesi olan dev bir kuruluş. Ve onun yarattığı bir alışkanlık var. O alışkanlık da işte seç izle hikayesi yani. istediğin yerde istediğin zaman istediğin şeyi izle. Şimdi bu kültür yavaş yavaş yayılmaya işte dünyada Netflix'e bir takım rakipler çıkıyor. rakip olmaya çalışıyorlar. Ya işte bizim Türkiye'de tamamen bu alanda hizmet vermeye başlayan yeni oluşum var. İşte eksen dediğin gibi biri gain bir diğeri gain çok daha farklı ve hani kısa. Gerçekten hap gibi içeriklerle hayata geçmiş durumda. Bu oluşumların çok büyük faydası var. Çünkü bizim pazarımız büyüyor. Hem yurt içinde büyüyor hem yurt dışında büyüyor. Ne kadar fazla içerik üretilirse bu tabii ki bize avantaj. Çünkü farklı diller bir şekilde Türkiye'de bu arada izleyici e, boyumu çok yüksek bir ülke. O yüzden e, birçok büyük firmanın da ilgisini çeken bir ülke. Ne kadar fazla içerik üretirlerse dijitalde çünkü bir de daha hızlı ve daha çok üretim yapılması gerektiğinden televizyon gibi değil yani televizyonda iki tane dizi belki yeterli oluyor. Ee, ya da beş tane dizi diyeyim. Ama bu tarafta dijitalde öyle değil. 45 tane dizi olmadı mı içerik yok diyor insan açınca. O yüzden bizim için çok büyük faydası var. Pazarımız büyüyor. Hem yurt içi pazarımız büyüyor hem yurt dışı pazarımız büyüyor. Dijital içerikleri hem önemsiyorum ve önümüzdeki süreçte de bütün iş akışının dijitale döneceğini, dijital içeriklerin domine edeceğini düşünüyorum izleyeceğini. peki
0: aslında bu soruyu sor yani bu soru şu an aklıma geldi. Böyle anlık aklıma gelen başka sorular da oluyor tabii ama mesela siz kendinizi nasıl bu konuda dijitalleştirebildiniz mesela? Siz de sahip olduğunuz buna. Çünkü stüdyolarda dublaj kayıtları alınıyor, sanatçılar geliyor. İşte sizin e, ofiste çalışanlarınız da var bir yandan, teknisyenleriniz var bir yandan. Yani bu sürecin dijitalleşmesi sizin için e, nispeten kolay oldu diyebilir misiniz? Yoksa yok biraz zor oldu. Biz de dijitalleşmek adına bayağı bir for sarf ettik. E, şunları şunları yaptık diyebileceğiniz ya bizim,
1: bizim yani Bizim zaten uzunca bir süredir akışımız dijital. Tabii ki sanatçı geliyor işte stüdyoda alıyor ne bileyim fiziki olarak yapılan bir takım şeyler var. Ama işte materyalin gelişi, onların ekiplere dağıtımı ne bileyim takibi... Miksi, teslimatı bunların hepsi zaten dijital ortamda gerçekleşiyor. Artık eskisi gibi fiziki yıllar yok. Ama iş akışının dijitalleşmesinde bizim bu Mart ayında pandemi ilk çıktığında ve artmaya başladığında biz tabii dedik ki iş akışını stüdyo kayıtları dahil olmak üzere nasıl hafifletebiliriz? Çünkü oradaki nüfusu azaltmamız gerekiyordu salgından ötürü. İşte o zaman uzaktan kayıt dediğimiz yani sanatçıların kurmuş olduğu bir takım stüdyo evlerinde kurmuş olduğu home stüdyolarla kayıt imkanı ortaya çıktı. O kayıt imkanının ortaya çıkmasıyla da biz dedik ki e, daha dijital olabiliyormuşuz demek ki. Stüdyoda pandemiden ötürü üç stüdyo kayda giriyorsak o üç bir üst stüdyoda ben dışarıda kayda girebiliyorum. Sanatçıların evlerinde kurmuş oldukları sistemlerle bizim ekibin tabii çok büyük eforu var burada. Çünkü bir altyapı kurduk hep işte İşte bu kayıtların gitmesi, gelmesi, venilir olması, gizlilik ilkesi vesaire Hani bir sürü e, önemli detay vardı orada. Yani ekibin emeği büyük son dijitalleşme aşamamızda. Ve şu anda mesela sorarsan bana hani manuel yaptığınız ya da dijital yapmadığınız bir şey var mı diye. Yok yani kayıtların bile kısmını şu anda uzaktan alıyoruz yani evden gönderiyorlar. Pandemiden kaynaklı ofiste zaten çok çok az bir ekip bırakmak durumunda kaldım. Stüdyo kayıtları devam ediyor çünkü şunu da söylemem lazım yani stüdyo kaydıyla evden gelen kayıt her zaman birebir aynı kalitede olamıyor. Ama süreçin gerektirdikleri bu bizim hemen adapte olmamızı gerektiren bir oluşum oldu. Hatta Saadettin Bey'in bununla ilgili bir lafı vardır. Der ki değiştiremiyorsan adapte ol. Yani biz ilk etapta baktık ki değiştiremiyoruz. Hemen adapte olmaya giriştik. Ve böylece işte stüdyo dışında kayıt alabiliyoruz. Bu kayıtlar yayına çıkacak kalitede olabiliyor. Ve bunun organizasyonunu 25 kişilik bir ekip biliyorsun bizimki. 25 kişilik ekibin 20'si evden çalışarak yapabiliyoruz. Yine çok basit anlattım. Aslında arkada çok meşakkatli bir durum var ama genel olarak pozisyon bu.
0: Süper. Bu da size satışa odaklanma imkanı da sağlıyordur bir yandan. Aynı zamanda ben, e- Yani
1: işin durmaması gerekiyor. Yani dijitalleşmenin böyle işte bir faydası bu aslında. Yani işin durmamasını biz artık dijital akışla nerede olursak olalım Devam ettirebiliyor oluyoruz. O yüzden de yani böyle de bir açıkçası faydası olmuş oluyor bize dijitalleşmenin. Bağlayayım dedim yani konuyu. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Süper. Peki, son sorum şu. Bu alanda yani medya alanında yani genel başlı medya olarak belirlersek eğer ki zaten Kutur'dan Global'e de benim dahil olduğum yayınların genel başlı medya. Medya alanında genç girişimcilere illa yerleştirme alanında olması da gerekmiyor bunun tabii ki. Genç girişimcilere birkaç tane son olarak vereceğiniz tavsiye, öneri nedir? Ben bir tanesini zaten ısrarcılık olarak aldım. Yani en, sizden en evet. çok aldığım şey oldu. Israrcı evet. oldu. Evet, yani vazgeçilmemiz
1: Buyurun. gerekiyor. Gerçekten vazgeçmemek lazım. Olmuyor, olmadı, olmayacak dememek gerekiyor. Takipçi olmak gerekiyor, araştırıcı olmak gerekiyor. Ve evet, inatçı da olmak gerekiyor. Çabuk vazgeçen gençler görüyoruz biz. Son dönem çok görüyoruz. Yani bu iş olmadı bana göre değil deyip giden çok kişi görüyoruz farklı farklı sektörlerde. Bunu yapmamak lazım yani. Birazcık eğer yaptığı işi seviyorsa insan ve o alanda ilerlemek istiyorsa daha fazla odaklanıp, daha çok çabalayıp, daha farklı ne yaratabilirim, farklı ne olabilirim ...demesi gerekiyor... ...yine bizim sevgili patronun... ...Efsadettin Saran'ın bununla ilgili çok güzel bir lafı var... ...der ki birinci olamıyorsan... ...ikinci ol, ikinci de olamıyorsan... ...arkasından gel üçüncü ol ama bir şey yap... ...yani bu çok önemli bir şey... ...yani e, ben daha önce yapmışlar... E, ...sen de yap belki sen daha iyi yapacaksın... ...ya da sen belki çok başka bir şey yapacaksın... ...birincinin önüne geçeceksin... ...yani bu girişimciliğin... ...biraz daha cesur olmakla da... ...alakalı olduğunu düşünüyorum... Cesaret Doğru. çok önemli. Birinci, birinci olmaya da bir... gerek
0: yok bu arada değil mi? Tabii yani. beşinci
1: ol. Yani Dördüncü ama al, an,
0: beşinci ol, altıncı ol.
1: Yani sonuncu ol gerekirse. Ama hedefi birincilik olması lazım. Yani ben sonuncuyum, ölüyorum, tamam o zaman kapatayım, olmaması gerekiyor. O sonuncu, yani insanı, hedef Engin, hedefi söylemem lazım. Hedef koymak lazım yani. Orada e, hedef koyulmazsa sonsuza dek onuncu ben... Çok şükür bu kadar iyi deyip oturur gençler. Bunun da olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir atak, bir daha hedef, nasıl ilerleyebilirim, daha iyi ne yapabilirim, merak, merak da çok önemli. Merak etmeyen birçok insan var. Yani daha çok merak gerekiyor bence. Genel olarak odaklanılan şeyin onu iyi öğrenmek lazım. Yani bilinmeyen bir alana girmemesi gerekiyor kişinin öğrendikten uzman, sonra uzman, uzman. Evet, uzmanlaşma çok önemli. Yani tabii ki bir sürü şey öğrenilebilir. Ama öğrendikten sonra atılırsa biraz daha faydalı sonuçlar çıkar diye düşünüyorum. Kaç tane?
0: Çok teşekkürler. Bence çok güzel bir yayın oldu. Ben çok keyif aldım. Bilgilendirici şeyler da de. oldu. Biliyor olmama rağmen bir sürü şey bilmediğim bir sürü şeyler de öğrenmiş oldum bir yandan da tekrar kendi adıma. Arada arada,
1: arada arada, İ- arada tabii in- biraz yol aldık senden sonra. <gülüyor>
0: Aynen, aynen öyle. Bilmeyiciler adına teşekkür edelim. Kendi adıma da teşekkür ediyorum. Bugün Salam Cintatçı'ndan Burcu evet. Şamdakar Doyun'la birlikteydik. Son sözünü size bırakayım.
1: Çok teşekkür ederim. Benim içindeki keyifli yayındı. Çok memnun oldum katıldığıma. Teşekkürler. Evet, biz
0: de memnun olduk. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.